0: Bienvenidos a UNI Radio en Casa, temas para la vida actual. Qué gusto me da saludarte, mi nombre es Margarita Jiménez, bienvenido, bienvenida, recibe un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y el día de hoy estaré tratando un tema un poquito difícil, las adicciones a sustancias nocivas y promoción de la salud. Hoy tenemos un programa dedicado a todos los adolescentes. No te vayas, esto es para ti. Uni, Uni, Radio en Casa. ¿Qué tema tan importante tenemos el día de hoy? Me gustaría preguntarte a, a ti, ¿Has tenido una adicción a sustancias nocivas? ¿Sabes qué es una adicción? ¿Cómo puedo yo de manera personal eliminar una adicción? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos cayendo en una adicción? ¿Cómo puedo ayudar a las personas que quiero a salir de una adicción? Si no sabes la respuesta, no te preocupes. Pon mucha atención. radio en casa. Empezaré por definir qué es una adicción. La definición de adicción, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física, psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos o síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Bien, los niveles de adicción eh, son cuatro. El primer nivel de adicción es la experimentación, en donde la persona es guiada por la curiosidad. El nivel dos es el uso, el compromiso con la droga es bajo, se en los fines de semana y en oportunidades casuales no existe deterioro laboral, social o familiar. El nivel tres es conocido como abuso, el uso se hace regular durante casi todas las semanas y hay episodios de intoxicación. El nivel 4 es la adicción, en donde la relación de amigos y familia se rompe, existe dificultad académica. Y laborales y sociales. Vamos a ver ahora que el problema de las adicciones tiene diversas causas, tanto individuales, familiares y sociales. Las causas individuales tienden a ser por predisposición física, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, estados depresivos, deseos de experimentar sensaciones fuertes. Las causas familiares tienden a ser... Por desintegración del núcleo familiar, por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges, problemas de comunicación, abandono afectivo o sobreprotección. Y las causas sociales tienden a ser por disposición y fácil acceso a las sustancias psicoactivas, movimientos migratorios, transculturación, hacimientos, pocas oportunidades para el empleo. ¿Pero cuáles son las fases del proceso adictivo? Bien, la dependencia de sustancias psicoactivas conlleva un patrón desadaptativo de consumo que se manifiesta en un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más de los siguientes síntomas. 1. Tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis de las sustancias para conseguir el efecto deseado. 2. Abstinencia que es el síndrome de abstinencia característico de la sustancia, ansiedad, temblores. 3. La sustancia es administrada con frecuencia en cantidades mayores o por un periodo más largo. 4. Se continúa administrando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos, físicos persistentes. Y 5. La reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de sustancias. Vamos a un pequeño corte y regresamos en Uni Uni Radio en casa. No te vayas. Bien, damos continuación a nuestro tema. Ahora vamos a ver qué es lo una droga, la definición. Eh, según la Organización Mundial de la Salud. Es toda sustancia que introducida en un organismo vivo pueda modificar una o varias de las funciones. En 1982 la Organización Mundial de la Salud intentó delimitar cuáles eran las sustancias que producían dependencia y declaró como droga aquella con efectos psicoactivos capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. Mencionaremos ahora los tipos de drogas. Encontramos eh, uno, El tabaco es una planta originaria de América cuyo uso ha dejado de ser curitativo y ceremonial. Esta droga se considera dentro de la clasificación de los estimulantes. Su principio activo es la nicotina que tiene una gran variedad de efectos complejos y a veces impredecibles, tanto en la mente como en el cuerpo. Es la re responsable de la adicción al tabaco. Dos, Alcohol. Este depresor del sistema nervioso central es la droga legal de más alto consumo y cuenta con un mayor número de adictos, debido a que la bebida que lo contienen gozan de gran aceptación social y su consumo se encuentra muy arraigado en nuestra cultura. Entre los grupos de las sustancias psicoactivas estimulantes encontramos la cocaína, popularmente conocida como polvo, nieve, talco, perico. Es derivado de la base con la que se produce la cocaína, que generalmente es una reacción rápida al ser fumado. La cocaína se obtiene de una planta llamada coca. También encontramos las afectaminas y metafetaminas, conocidas como afetas, corazones, elevadores, tacha, píldora del amor, Fuego, se presenta en tabletas o cápsulas de formas y colores de diferentes que se pueden ser inhalados, tragados, inyectados. También encontramos las éxtasis, que es una droga de diseño de laboratorio derivadas de las afectaminas, que de acuerdo con su composición pueden tener propiedades alucinógenas. Se toma en forma de tableta, cápsulas o polvo. Entre los siguientes grupos encontramos las sustancias psicoactivas depresores, Derivados del opio, la mofina, heroína y codeína. También encontramos los tranquilizantes, que son medicamentos que se encuentran en forma de tableta de diferentes tamaños y colores. También en apoyetas ingeribles o inyectables. Se encuentran también los inhalables, también conocidos como chemo, cemento, mona, -activo. Son una serie de sustancias químicas volátiles que se desplazan por el aire. Entre los grupos de las sustancias psicoactivas alucinógenos encontramos la marihuana, se le conoce también como pasto, hierba, mota, toque, sin semilla. Se obtiene de una planta llamada cannabis, cuyas hojas de color verde son largas, estrechas y dentadas. Son trituradas en ocasiones, se mezclan las semillas y los tallos de las plantas. Encontramos el peyote, que es una... Cactácea, cuyo principal ingrediente activo es la mezcalina, responsable de los efectos que producen, se presenta en cápsula o en líquido color café que se bebe. Finalmente, las dietilaminas, más conocidas como LSD, cubo de azúcar, ácido, cielo azul o rayo blanco. Se obtiene de un hongo llamado comerzuelo de centeno, comúnmente tiene la apariencia de un líquido incoloro. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la droga? Bien, en el alcohol los efectos se presentan en cinco etapas. Primero, el sujeto se ve relajado, comunicativo... Y desinhibido, debido a que el alcohol deprime primero los centros nerviosos. Segunda, su conducta es esencialmente emocional, presenta problemas de juicio y de coordinación muscular, así como trastornos de la visión y del equilibrio. Tercera, el individuo experimenta confusión mental, se entambalea al caminar, tiene visión doble y reacción variante del comportamiento. Cuarta, no puede sostenerse en pie, sufre vómitos, incontinencia de la orina y aturdimiento. Quinta, inconsciencia, ausencia de reflejos. El individuo puede entrar en estado de coma que puede llevarlo a la muerte por una parálisis respiratoria. Bien. Segundo, tabaco. La nicotina causa una descarga de dopamina en las áreas del cerebro que controlan el placer y la motivación. En contraste, también puede producir efectos sedantes, dependientes de la dosis consumida y del nivel de excitación del sistema nervioso del fumador. Al fumar tabaco, la nicotina se distribuye en el organismo, llegando al cerebro diez segundos después de la inhalación cocaína es la pérdida de peso, debilidad física, convulsiones, alucinaciones, excitabilidad. En las afectaminas, produce las afectaminas producen irritabilidad, agresividad, fiebre, euforia, resequedad de boca y nariz. Las éctasis producen aceleración del ritmo cardíaco, pueden provocar deshidratación y calambres musculares. Derivados del apio, la morfina, heroína y codeína, Producen la desnutrición, sudoración, temblores, infección por el uso de jeringas y agujas no esterilizadas. En los tranquilizantes, lo que provocan o producen es el uso compulsivo, de dependencia física y violencia, disminución de la motivación y apatía general. Los inhalables producen vómitos, sueño, temblores, respiración rápida y superficial, irregularidad en el latido cardíaco. La marihuana produce trastornos de memoria, sudoración, sueño, apatía y desinterés. El peyote produce angustia, depresión, delirios de persecución, cambios súbitos de estado de ánimo. Los hongos producen pérdida de contacto con la realidad, angustias, delirios de persecución, trastornos de la motivación. Dietilamina produce trastornos del aprendizaje y del razonamiento, abstracto, alteraciones de la memoria y la atención. Bien, Vamos a un pequeño corte y regresamos a unir ra, radio en casa. No te vayas. Unir radio en casa presenta. Bien, vamos a dar continuación a nuestro tema. Ahora vamos a ver la prevención de adicciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevención de adicciones al conjunto de acciones que permiten evitar el consumo de drogas, disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños que ocasiona el uso de estas sustancias? Gracias a que muchos países han trabajado en la prevención del consumo de drogas, se ha reconocido la necesidad de partir de teorías y modelos internacionales para explicar los factores relacionados con las conductas de consumo y definir los procesos más adecuados para influir y modificar tales conductas. ¡Gracias! Es importante mencionar los cuatro modelos de prevención que propone la UNESCO, el primer modelo es el modelo psicosocial que concibe a las adicciones como un problema de personas que no cuentan con las capacidades individuales y sociales para enfrentarlo, así considera a la familia o al grupo de compañeros como agentes básicos que de alguna manera pueden influir en el desarrollo y en la prevención de las adicciones. 2. El modelo médico-sanitario. Califica las drogas como si fueran gérmenes o virus que inyectan el cuerpo de quienes las consumen. Consideran a la prevención como una defensa ante la amenaza externa que significa la droga, a semejanza de la prevención que suministra la vacunación en las enfermedades. 3. El modelo ético-jurídico. Está centrado en la definición, clasificación y regulación legal de las drogas y todas las actividades con ellas relacionadas. Producción, distribución, consumo. Divide las drogas en lícitas e ilícitas y de acuerdo con esto están controladas legalmente de manera diferente, siendo el consumo de drogas ilícitas el objeto de sanción como defensa del orden social. 4. El modelo sociocultural. Enfoca su atención en el contexto ampliado de los individuos, comunidad-nación, bajo la premisa de que las condiciones socioeconómicas, pobreza, hacinamiento, migración, urbanización, industrialización, desempleo y socioculturales, malestar, movimientos culturales e identidades juveniles. Finalmente vamos a ver eh, la prevención de las adicciones, la planificación de la prevención. Existen programas tanto para la familia, la escuela y la comunidad. Los programas para la familia de prevención. Deben fomentar la unión y las relaciones saludables. Se sugiere incluir habilidades para ser mejores padres, así como actividades educativas y de formación, en las que se discuta y refuerza el papel de la familia respecto al abuso de las drogas. La unión familiar constituye el cimiento de la relación entre padres e hijos. Se debe fortalecer la comunicación y la participación para lograr un entrenamiento que mejore el apoyo de los padres hacia los hijos. El constante respaldo y supervisión de los padres son esenciales para prevenir el uso de las drogas. Se puede mejorar estas habilidades mediante el establecimiento de reglas familiares en conjunto, así como la práctica de técnicas que impulsen estas actividades. Es importante fomentar en los padres el elogio hacia los hijos cuando estos tengan conductas apropiadas y que se implante una disciplina moderada y consistente en donde se respeten las reglas definidas por la familia. Los programas en la escuela se pueden diseñar programas de prevención para lograr una intervención tan temprana como en los años preescolares, que se enfoque a factores de riesgos tales como el comportamiento agresivo o la conducta social e intenten solucionar las dificultades académicas con el fin de evitar su aparición en edades posteriores. Los programas de prevención para los estudiantes de educación básica, primaria y secundaria deben dirigirse al mejoramiento del aprendizaje académico socio-emotivo para tratar factores de riesgo como la agresión temprana, el fracaso escolar y la deserción. Los programas de prevención en esta etapa tienen que enfocarse en las siguientes habilidades, autocontrol, conciencia emocional, comunicación, solución de problemas sociales, guía para el promotor. Los programas de prevención para los estudiantes de educación media bachillerato deben aumentar la competencia académica y social con las siguientes habilidades, hábitos de estudio y apoyo a Académico, comunicación, relaciones con los compañeros, reafirmación personal, habilidades para rechazar las drogas, refuerzo de las actitudes antidroga, fortalecimiento del compromiso personal contra el abuso. Finalmente, los programas en la comunidad. A nivel comunitario funcionan como organizaciones cívicas, religiosas, ejecutoras de la ley y otras gubernamentales para mejorar las acciones antidroga y los comportamientos prosociales. Muchos programas coordinan esfuerzos de prevención a través de los diferentes ambientes para comunicar mensajes en la escuela, el trabajo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Las investigaciones han mostrado que los programas que llegan a los jóvenes a través de diversos ambientes pueden impa impactar fuertemente las normas comunitarias. Bien, eh, me gustaría dar mi comentario final eh, es importante la reflexión del tema así como su consideración. Sabemos que los adolescentes pasan por procesos de experimentación que si no se viven con responsabilidad y conciencia tienden en muchas ocasiones a ser personas adictas que con el paso del tiempo son dependientes de las drogas aun sabiendo el daño que les ocasiona al consumirlas. Es importante tomar seriamente el tema porque hoy en día vivimos y vemos situaciones muy difíciles en las familias, en donde existe un hijo, un padre, una madre o un hermano que es adicto a sustancias nocivas. Conocer sobre este tema tan importante es beneficioso porque así se puede prevenir que en la familia exista una persona adicta a sustancias nocivas. UNI UNI radio. Finalmente, bueno, le agradezco a toda nuestra audiencia que el día de hoy nos ha escuchado por medio de nuestro podcast, esperando sea de su agrado y, por supuesto, les haya gustado. Muchas gracias. Uni, Uni Radio en Casa. Gracias.